0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge,
1: boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web e Pé. Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer. Falar aqui no programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala... Né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é, conversando com um especialista da área de RH, e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, a maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes, elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam uma imagem negativa sobre você. Então... Ele me ajudou, ele me auxiliou aí, é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas aliadas com, outras, é, é, com outros tipos de comportamento, acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante. E a primeira dessas, dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, que é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não tá falando de educação corporativa, a gente não tá falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente tá falando apenas de cumprimentar as pessoas, que isso vai gerando uma imagem negativa, quando uma pessoa chega no ambiente, não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem, né, é... Às vezes o simples fato de você parar, olhar, né, é fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala, boa noite, tudo bem, o que, que eu posso te ajudar? E em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos, já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aqui é nós não estamos falando de timidez, nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa... É, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então, é, é muito importante que seja feito, principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros. Quando é exatamente o contrário, Flávio, né, a gente já sabe muito bem disso, quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar, porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo, da equipe, e aí quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a, a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É... E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. Né? Tanto por, por fazer, quanto por não fazer. né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que, que... né? preferia almoçar em casa. E não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, Deu de perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço ali junto conosco, ali no refeitório da empresa, então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que é, todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa... essa e falou assim professor hoje a aula tá ruim viu hoje não tá rolando hoje não né, não tá bom isso aí nunca aconteceu isso mas fora da sala de aula muitas vezes ali no corredor né ali né depois da aula terminar naquele bate-papo mais descontraído aí chegam chegam alunos falam assim professor hoje estava chato hoje não tava legal hoje não foi bacana e essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa, alguns têm o receio até de falar isso, né? como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa.
0: sempre alinhada com aquilo que acontece no mundo. Começamos o dia com a parceria internacional com a Rádio ONU, fazendo aqui para você esse link sempre maravilhoso, trazendo informações que envolvem as ações aí no mundo, a economia, economia, né? as questões políticas... Né? que são relações que interferem nos blocos econômicos e a gente precisa estar sempre a par do que ocorre no mundo. E isso acontece através do relatório dos jornais, das notícias da Rádio ONU e parceria com a Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, como sempre trazendo nesse bloco, ele, Cenário Político com Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Em evento para uma plateia de deputados e senadores recém-eleitos, o secretário-geral do governo, Paulo Webel, anunciou que o presidente Jair Bolsonaro vai assinar nos próximos dias três decretos que visam enxugar a máquina e melhorar a situação fiscal do país, ouvintes. Entre as propostas está o corte de 20 mil cargos comissionados. Sabemos, ouvintes, que a quantidade de cargos comissionados no Brasil é enorme e o presidente Jair Bolsonaro se elegeu falando que iria cortar a maior parte dos cargos comissionados, que são aqueles de livre provimento, ou seja, o político ele tem liberdade para indicar as pessoas que ele achar melhor para aqueles determinados cargos. Ele vai extinguir cerca de 20 mil cargos comissionados. Ainda não está fechado a quantidade certa, o número certo, mas a expectativa é que seja 20 mil cargos com a ajuda ouvintes, da Controladoria Geral da União, o governo também vai estabelecer no segundo decreto critérios objetivos para a contratação no setor público. A ideia do governo é que cargos de confiança sejam ocupados por pessoal qualificado. Ou seja, ele quer que pessoas qualificadas obrigatoriamente assumam os cargos. Nós sabemos, ouvintes, que muitas vezes as, as pessoas não possuem qualificação para determinado cargo e, mesmo assim, apenas por é, questões políticas, é, com chavos políticos, a pessoa é indicada para assumir cargos de extrema importância, cargos estratégicos, que necessitem de uma formação profissional adequada para aquele cargo, mas o indivíduo está lá apenas por causa de indicação política. Então, o segundo decreto visa extinguir essa situação, que a pessoa tenha a qualificação profissional adequada. Um terceiro decreto buscará estabelecer critérios mais rígidos para que órgãos e ministérios tenham autorização para realizar concurso público. Ou seja, é, tem que realmente ver a necessidade de realização do concurso público ou a possibilidade de remanejamento de pessoal então o governo Bolsonaro quer que seja realizado concursos públicos apenas aqueles que sejam realmente necessários, porque em algumas situações, ouvintes o que acontece é que é possível fazer o remanejamento de pessoal de um determinado setor para outro sem necessidade de gasto público. Nós sabemos que o gasto com o serviço público é muito elevado, por isso que o remanejamento é tão importante e que os concursos públicos sejam realizados, aqueles que efetivamente tragam benefício para a gestão pública. Por exemplo, o secretário da Previdência, o Rogério Marinho, também falou aos recém-eleitos é, deputados e senadores sobre a determinação do presidente Jair Bolsonaro para que todos os segmentos da sociedade sejam incluídos na reforma da Previdência e que os militares também vão entrar no processo. Isso ficou muito é, é, de forma superficial. Não se sabia se os militares iriam entrar na reforma, mas, segundo o Marinho, eles irão entrar também. Ele falou, ouvintes, que os governadores também, de pelo menos oito estados, já se dirigiram até Brasília para oferecer apoio à reforma e expor a situação fiscal dos seus estados, porque as finanças públicas, estão totalmente deterioradas e também teve é, uma deterioração gradativa dos serviços públicos. Os governadores passaram a ser gestores de folha de pagamento. Hoje em dia, um governador assume um déficit público enorme e que ele tem que gerir apenas folha de pagamento. O presidente Bolsonaro ele quer uma reforma com justiça social. É importante que essa rede de proteção social seja preservada é muito importante que o cidadão seja preservado e quem tem menos, é, contribui menos. E quem tem mais, contribui proporcionalmente mais. Isso é muito importante, porque o sistema hoje ele é muito injusto e insustentável. Então, é necessário que ele se torne um sistema justo e totalmente sustentável. O Paulo Guedes, ouvintes, é vem falando com alguns prefeitos, ele falou na Frente Parlamentar de Prefeitos, que, te, pelo menos até agora, os estudos dizem que a idade mínima vai ser 57 anos para as mulheres e 62 anos para os homens. Então, essa idade foi muito bem aceita entre os prefeitos, entre a Frente Parlamentar de Prefeitos. Então, o governo Bolsonaro está costurando muito bem os apoios na sociedade, os apoios entre os prefeitos, os apoios entre os governadores, porque são... É, bancadas importantes, prefeitos e governadores que irão influenciar o quê? No seu deputado e no seu senador, que são aqueles que efetivamente irão votar essa reforma. Então é muito importante esse apoio do executivo também. Nós sabemos, ouvintes, que a Previdência realmente precisa ser votada urgentemente, porque o déficit público é elevado. Porém, é necessário que seja feita uma reforma que beneficie o cidadão, o trabalhador, que aquele que contribui com menos possa pagar menos e aquele que contribui mais, efetivamente, possa pagar mais proporcionalmente. Então, essa situação de cortar na carne é, cargos públicos e negociar, diretamente com governadores e prefeitos Isso é muito interessante, é muito importante. Dessa forma, o governo Bolsonaro vem conseguindo, sim, é, um bom entendimento com os setores da política, e ele precisa também fazer a boa comunicação com a sociedade em geral, mostrar a importância da reforma da Previdência e dar um recado para a sociedade cortando esses 20 mil cargos comissionados. Então isso é muito bom, porque demonstra que o governo quer enxugar a máquina pública, quer gastar menos com o serviço público de um modo geral, e principalmente aquele gasto que não traz nenhum tipo de retorno para a sociedade. Nós sabemos, ouvintes, que, por exemplo, na Previdência, de um modo geral, o setor público, eh, apenas um milhão de aposentados equivale a 90 bilhões de rombo. Enquanto que... 32 milhões de aposentados do INSS, da iniciativa privada, corresponde a cerca de 120 bilhões de rombo. Ou seja, é quase proporcional o rombo do público para o privado, sendo que o setor público tem apenas 1 milhão de aposentados, enquanto que o setor privado tem 32 milhões de aposentados. Então, é extremamente importante essa costura feita pelo governo, porque isso pode trazer bons frutos para a reforma da Previdência, para o enxugamento da máquina pública e para a sociedade de um modo geral, porque todo o dinheiro, ouvintes, tem que ser revertido para o bem da sociedade, para que nós possamos investir mais em saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Vamos aguardar os desdobramentos, desses decretos do presidente Bolsonaro e do projeto de lei da reforma da Previdência que deve vir ainda no início de fevereiro para o Congresso Nacional. Vamos aguardar, porque são fatos que afetam diretamente a sociedade brasileira e a cada um de nós, ouvintes. Então é muito importante ficarmos atentos. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE. Até uma próxima oportunidade. Que será exatamente
0: amanhã, quando o Thiago Santos volta em cenário político, trazendo para você desdobramentos, acontecimentos, medidas, né? ações, falas e principalmente o que a gente mais espera, que na verdade ainda não aconteceu, atos, né, atos verdadeiramente práticos da equipe ministerial, da equipe, né, do governo do nosso presidente Jair Bolsonaro, no sentido da mudança proativa do Brasil, das questões mais emergentes, das questões que importam, porque as demais, que estão sendo faladas por alguns ministros, na verdade não fazem nenhum significado, é apenas talvez para enaltecer o ego de algumas pessoas, que ainda, como diz sempre muito bem aqui o Jorge, não fizeram ainda a liturgia da passagem para esse cargo preciso que realmente haja uma atenção nesse sentido, a gente tem que estar atento. nos então, nosso papel aqui é esse, é trazer, é esperar, é ter muita esperança que o Brasil retome Retome o crescimento, porque o Brasil já esteve entre as grandes nações, já esteve num processo de crescimento econômico bastante significativo e vem aí amargando esses últimos três anos de forma abrupta, uma queda realmente violenta, mas nós acreditamos que ele pode com certeza crescer, é o que o povo espera dos de, de seus governantes, aqueles que são pagos para executarem esse trabalho. E a gente espera nesse tempo que é o que ocorra uma mudança para que o Ministério se posicione, traga as metas, cada, cada, cada pasta ministerial traga a sua meta para cumprir a, o seu objetivo de trabalho, né? para que eles possam realmente permanecerem no cargo e fazer aquilo para os quais foram convocados. Aí é, é o grande objetivo. Estamos aqui atentos a isso aqui na Rádio Web UPE, no seu programa O Pé Negócios. Vou falar em negócios. Negócios é sempre a nossa praia. A gente sempre fala aqui de negócio, administração, preparo, competência, educação. Começamos muito bem, sempre, todo dia, falando sobre educação. A educação resolve, a educação transforma. A educação pode mudar sua vida, muda sua empresa e muda a nação. E para falar em educação, preparo pessoal é muito importante. Nesse sentido, a gente tem aqui três vezes por semana uma dose maravilhosa de dicas, de informação, de conhecimento de um profissional conhecedor demais do, da área de oratória, comunicação pessoal, marketing pessoal, oratória, a comunicação é algo incrível importantíssimo a qualquer profissional e ele traz sempre boas dicas. Vamos ouvir mais uma vez o meu amigo Eduardo Barros. Boa tarde, Eduardo.
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna comunicação e oratória de hoje, nós vamos comentar um tema que é, amedronta e dificulta todo aquele que pretende falar em público. É, é o foco da nossa conversa, é o foco da nossa coluna. É, numa pesquisa realizada e divulgada pela revista Você S.A. Com mais de 16 mil pessoas, foi perguntado justamente o que, na verdade, mais te atrapalha no momento de falar em público. E esses 16 mil participantes falaram quatro coisas. Quatro situações que deixam você numa dificuldade maior para falar em público. Nervosismo, timidez, ansiedade e falta de concentração, falta de foco. Então, essas são as quatro pedras do sapato de quem vai falar em público. E para cada um desses, desses itens, é, se divulgou também um percentual, né? Dessas mais de 16 mil pessoas, 34% falou de nervosismo, 33% falou da timidez, 27% ansiedade e 6% falta de concentração e foco. É eu como professor de comunicação, persuasão e oratória, sempre indico um exercício para os alunos, principalmente no momento que antecede a sua fala em público. Esse exercício é o exercício da respiração. Minutos antes da sua apresentação, você parar para respirar, para buscar, na verdade, uma melhor concentração com as suas ideias, com aquilo que você pre preparou, com aquilo que você planejou, porque você precisa fazer o seu dever de casa. Você precisa estar muito seguro, muito crente daquilo que você vai divulgar, daquilo que você vai defender lá na frente. Então não adianta a técnica da respiração se você não tem conteúdo para explanar. Mas, se você é uma pessoa que se prepara, que teve o seu cuidado prévio de estudar o tema. Se preparou? Com certeza, minutos antes, você vai sentir um nervosismo acentuado com relação à tensão de apresentar um conteúdo e estar sendo avaliado. Porque, como já disse em oportunidades anteriores, o problema não está no falar. O problema está no medo de falhar na hora de falar. Então, é, a técnica da respiração, por exemplo, a mais simples técnica que eu ensino para os alunos é a respiração 5-5-5. Então, minutos antes da sua apresentação, 5 segundos, pode contar, 5 segundos para inspirar, 5 segundos para guardar, 5 segundos para soltar, 5 segundos para inspirar. 5 segundos para guardar, 5 segundos para soltar. E dessa forma, fazendo essa respiração constante, você, na verdade, diminui o seu nível de ansiedade, nervosismo e, consequentemente, vai melhorar a sua concentração. Com a respiração, 3 desses 4 itens que foram colocados na pesquisa serão solucionados só utilizando a técnica da respiração. Vejam como a respiração é importante para a nossa vida, né? É, os orientais têm a respiração como uma alimentação. É tão significativa e importante que eles têm como uma alimentação. E faz sentido, né? Você pode passar um dia sem comer, mas você não passa minutos sem respirar. Então, o oxigênio é extremamente valioso e importante. E no momento em que você está utilizando né, das suas funções cerebrais, né, em torno de 25% do oxigênio que você inspira, que você consome da natureza, você manda para o cérebro. Então, está com o oxigênio muito bem circulando dentro do seu organismo, através da respiração, é um excelente... É, momento para você se acalmar, controlar o nervosismo, a ansiedade e a falta de concentração utilizando a respiração e essa técnica do 555 pode ser muito bem aplicada no seu dia a dia. Quero aproveitar a ocasião para convidar os amigos para a participação do curso de formação de palestrantes. Além do curso de oratória, nós também estamos com o curso de formação de palestrantes que vai ser realizado no Hotel Jangadeiro nos próximos dias 30 e 31 de março. Então, os interessados, por favor, façam contato através do número 9970779. 62, Repetindo... 997077962... Forte abraço... Flávio Félix... Forte abraço aos ouvintes da Rádio Web UPE...
0: Forte abraço... Meu amigo Eduardo Barros... Já fiz a respiração... Já vou pôr em prática aqui... Essas dicas maravilhosas... Olha só... Não é só para você... Que vive no mundo das palestras... Das apresentações... Para todas as pessoas... Eu, eu insisto em falar isso... Todos nós temos um momento de apresentar nossos projetos, de falar daquilo que queremos, né? falar daquilo que precisamos falar para as empresas, de ser claro, ser muito conciso, objetivo. né? E essa, essa, esse conhecimento da oratória é muito importante. Então, 30 e 31 de março, eu vou lá, viu, Eduardo, vou comemorar meu aniversário 31 de março lá com você, nesse curso maravilhoso de oratória. Muito bacana participar e também aqui, toda, três, a cada dia, né? a cada dois dias, três vezes por semana, Eduardo Barros está trazendo para gente dicas de oratória e comunicação, muito bacana, então você quer se inscrever no curso aí com o Eduardo 99707-7962, é imperdível, agrega muito valor à sua vida profissional. Muito bem, para falar em oratória, vamos falar com ele que além de ser um grande orador, advogado, né, um advogado fantástico, o professor Fábio Porto, professor, advogado mestre na área do direito e especialista em trabalhismo. Traz para a gente aqui na Rádio Web UPE uma grande oportunidade para você, aí, trabalhador, para você também, pequeno, médio empresário, entender as nuances, as mudanças da nova legislação trabalhista. Eu falo com ele, é uma honra. Professor Fábio Porto, boa tarde, professor.
4: Boa tarde, Fábio Félix. A honra é toda minha de estar aqui participando no seu programa web, o PE, com seus ouvintes.
0: Professor, é nossa. Ah,
4: eu, eu, estava, eu estava ouvindo aqui atentamente a coluna sobre a oratória e realmente é algo importantíssimo. Eu percebo muito profissionais de diversas áreas uhum. e que não conseguem se comunicar de maneira, de maneira correta. Verdade, professor. E isso muitas vezes não passa aquela mensagem que, que deveria passar, né?
0: Exatamente. E aí as pessoas perdem a oportunidade, né, professor? As pessoas claro, falam claro. assim, olha, não, não, não entenderam, né? Eu queria falar isso, eu já tinha falado... Aí vem alguém e fala mais claramente, e aí a pessoa diz assim, olha, ah, eu, eu falei a mesma coisa. Mas faltou clareza, faltou objetividade, faltou uma forma correta de falar, até, até mesmo a entonação da voz, né, professor? É muito importante, né?
4: Pois é, nós que trabalhamos com a palavra falada, né? Escrita e falada, você na área eu sou professor e advogado, então a gente trabalha sempre... Com isso, eu tenho uma preocupação muito grande em passar aquela mensagem de maneira clara, correta, né, com os termos corretos, os termos precisos sem necessitar, né, Flávio, daqueles juridiquês, de jargões, de eruditos, né?
0: Perfeito. é.
4: Para que a população em geral entenda como a gente faz, como, como eu tento fazer aqui, né, com vocês? Exatamente, tratar de temas, tratar de temas trabalhistas temas técnicos, mas mostrar um pouco essa, como é o teoria, né? Professor, Para e a, a te... população... Todo entenda, né?
0: Uhum. E eu queria até um dia lá na frente, uma das nossas quintas-feiras aí, marcar para a gente falar um pouquinho sobre o que o senhor falou agora, esse juridiquês, né, essa forma que tem alguns advogados, assim como tem alguns economistas também, que falam uma linguagem que ninguém entende, né? Então, falar um pouquinho né, dessa, dessa, dessa profissão e como é que o advogado, esse jovem que está aí se formando, que é seu aluno muitas vezes, como é que ele deve se preparar para fazer essa transição da comunicação, né? Entre a linguagem jurídica e essa linguagem normal do dia a dia para que as pessoas entendam, vamos fazer isso uma pauta depois, professor.
4: Vamos, vamos sim, vamos sim. Mas vamos Essa ao trabalhismo, pauta né? É vamos a ao trabalhismo. É, a comunicação faz parte do nosso dia a dia, né? Perfeito, perfeito. Todos nós temos que nos comunicar de maneira mais precisa, mais clara possível. Essa ideia dos Keys. Essa ideia de uma linguagem mais erudita, mais rebuscada, está sendo abandonada Abandonado, a né? cada dia, uhum. porque ninguém tem muito tempo de ler textos enormes, ninguém tem muito tempo ou ninguém precisa ter uma linguagem específica muito, muito é, restrita, aquela determinada área, seja na economia, seja em qualquer outra área, na medicina, etc. Uhum. Para que os leigos não saibam, né? Todos nós precisamos saber daquilo que o médico está nos indicando, né? Se ele falar apenas os termos Perfeito. técnicos. Esse não vai entender nada, né? É, não dá. Vou fazer é dois
0: comentários lá. agora, professor. O senhor falou em médico, né? Quero mandar um abraço aqui para um dos maiores endocrinologistas do Brasil, professor Regis Barbier. Regis Alain Barbier, uma pessoa além de um profissional fantástico, um ser humano maravilhoso, um grande abraço a ele e é, é engraçado que o professor Regis Barbier é um médico que a gente tem como conselheiro ao longo desses últimos 25 anos, acho que já estou ficando meio velho, <risos> desses últimos 25 anos, não só a mim, mas a minha família inteira, minha esposa, é uma pessoa que sempre acompanhou nossa trajetória e em momentos difíceis até, foi uma pessoa foi um conselheiro, foi um amigo, foi um profissional, assim a gente deve muito assim, a esse grande profissional mas aí, é, é, salientando esse aspecto do bom profissional, e ele se destaca nisso, como o senhor na sua área, ele tem uma capacidade de, de apresentar as coisas de uma forma tão simples. e Recentemente, a gente conversando, ele estava mostrando né, o funcionamento é, pancreático é, da, 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 das glândulas. E, obviamente, isso é uma linguagem para médico, mas ele se tornou isso tão simples... Aquela aula gostosa de você assistir, e ele na mesa assim atendendo, e foi desenhando e mostrando como funciona, numa linguagem bem tranquila, bem simples. E a gente, obviamente, eu sou administrador, sem entender muito medicina, consegui entender tudo de uma forma bem ampla. Eu acho que isso faz parte da, da atividade de um bom profissional, né?
4: É verdade, Flávio. É, todos, todos nós profissionais temos que tentar nos fazer entender essa, essa é uma das grandes competências que se exige de um profissional moderno. Ele se fazer entender. Não adianta você ir para uma palestra, passar 20 minutos, meia hora. E sabemos que hoje o foco em mais de meia hora é muito difícil você conseguir. Verdade. Dificilmente hoje você vai para uma palestra passar uma, duas, três horas, porque rapidamente você perderia a atenção daquela plateia. Então devemos ser claros precisos e rápidos ao mesmo tempo, Perfeito. para que todos entendam, todos entendam, aqueles que estão na plateia, que estão nos ouvindo, uhum. nós quando vamos para, uma, vamos para uma palestra, para um evento, quando escutamos uma entrevista na rádio, na televisão, o entrevistador tem que ser bastante preciso, bastante rápido também, né? Eu já estou tomando seu tempo, inclusive, da rádio, falando de assuntos que não é da minha competência.
0: Uhum. <risos> Mas, professor, eu já pude perceber que poucos assuntos não são de sua competência,
4: Hum? <risos> Olha, Não, eu, é também... apenas... gente... eu sou como se diz, como se diz no, no... Nordeste, inglês, eu sou encherido.
0: Ope, esse Noroeste adora esse tipo de expressão, viu? É, eu qualquer dia, vamos fazer aqui uma, uma lista Tem uma lista aí bacana, eu vi há, há pouco tempo atrás Uma pessoa é, declamando uma lista né, Dos nossos termos, é muito bacana É muito legal Professor, é, antes da gente entrar no trabalhismo Vamos falar sobre o 13º hoje Mas eu queria lhe convidar, agora em fevereiro Nós estamos inaugurando aqui é, Um trabalho com o Samuel Soares Samuel Soares, o goiano Samuel Soares Que é um dos maiores especialistas em livros raros esgotados de direito professor. o Samuel Opa, Soares, é, Samuel boa. Soares, ele veio aqui em Recife, esteve conosco e eu quero lhe convidar para no dia da gente inaugurar. Não... Ele está aqui com a gente, vamos ver se a gente combina isso para a gente inaugurar não... esse bate-papo ah, direto de Goiás com o Samuel. Ele é além de ser o maior livreiro, né, um dos maiores livreiros do Brasil. Ele tem um acervo de 80 mil obras, né? Algumas das quais não existem mais publicadas. Né, e ele tem uma empresa que produz esse material para o aluno de Direito, para as universidades, é, em capa dura, é uma apresentação muito bonita. A gente vai estar com a amostra aqui do livro que está mandando aqui para a rádio. E aí eu queria só presente para a gente é, celebrar aqui junto esse, esse bate-papo com o Samuel Soares lá em Goiás, viu?
4: Ah, conta comigo, Flávio. A preservação da memória nacional, e os livros fazem isso muito bem, é fundamental, né? Tivemos recentemente aquela prática incêndio né, no Museu Nacional. Verdade. Eu trouxe a oportunidade de ir lá mais de uma vez. É um acervo fantástico e que não se recupera mais nunca, né? Não Perfeito. se recupera mais. Uhum. Infelizmente, objetos ali que não tem mais como se produzir não tem. Pref... E livros raros, primeiras edições de livros, de livros raros, etc. É muito difícil. Você não tem como recuperar. Ele, então, ele... o trabalho do Samuel é realmente muito bom.
0: Ele... Parabéns. Ele, já, ele, ele formatou a biblioteca do ministro Jobim. Ele também, hoje, prepara a biblioteca do filho do ministro. Ele tem um relacionamento com essas pessoas do mundo jurídico muito próximo. Então, a história. O próprio Samuel Soares, professor, ele é uma. Ele é um em si uma grande enciclopédia do conhecimento brasileiro e, particularmente, da história do direito brasileiro. Então, a gente está fazendo um trabalho, a gente vai celebrar aqui a, todo, toda semana um bate-papo. Ele vai mandar para a gente uma pequena coluna falando, professor, das grandes obras do direito é, é, no Brasil. Ele veio aqui, foi muito bacana, e ele, falando entre outras pessoas, falou sobre Aníbal Bruno, né? E foi muito legal hum. ele falar da história, de, com a propriedade... Um é, exatamente. Falou da história com a propriedade tão grande que muitos de nós que não somos da área de, de direito não sabíamos. Muitos com nós conhecemos, é, pernambucanos conhecemos Aníbal Bruno como o nome né, da penitenciária, mas não tem essa relação é. da obra, do trabalho de, de coisa tão bacana que ele produziu. E, e o Samuel vai fazer um trabalho de resgatar isso que o senhor está falando. Essa, essa memória, essas informações, até mesmo para ajudar muito na formação do jovem advogado hoje no Brasil.
4: Ah, ótimo. Aníbal Bruno ainda hoje é muito estudado. É, não é professor? Tem, Eu tenho alguns amigos que você até conhece, o Fernando Alves. Com
0: certeza. É, Fernando Alves é especialista um abraço Fernando. no
4: assunto, especialista no autor Aníbal Bruno e outros tantos grandes, grandes profissionais que até hoje se debruçam sobre a obra, que é atemporal a obra de Aníbal Bruno
0: professor Fernando Alves só, tá, só tem um problema, porque ele está nos devendo uma visita, mas eu sei que ele é muito ocupado, tem muita coisa correndo aí, mas está devendo uma visita. Vamos cobrar, quem sabe ele nesse dia aqui em fevereiro, não inaugura Nossa, com a gente esse sim. espaço, né? Com o professor tá Samuel. no
4: ar, né? Exato. Ar, a gente é, é vamos ver Alves. se agora... Forte
0: mas a gente entende, a gente entende. Um grande
4: profissional do direito.
0: Grande amigo, Fernando Alves, o doutor Fernando Alves, um pessoal um grande profissional. Forte abraço a ele. Professor, vamos falar um pouquinho sobre trabalhismo, né? 13 do salário, mas principalmente essa questão do contrato intermitente, professor, como é que funciona isso?
4: Veja, o contrato intermitente, nós abordamos aqui uma vez rapidamente, o contrato intermitente é uma das novidades da reforma trabalhista, é, foi estabelecido no artigo 452A, 443, enfim, uma série de artigos que tratam sobre o assunto. Certo. O contrato intermitente significa dizer que a jornada de trabalho que irá ser prestada pelo trabalhador, ela não é inteira, ela, tem, ela é quebrada, ela é intermitente. Ele não trabalha, digamos, quatro horas do, pela manhã, sai para o almoço, retorna e trabalha as outras quatro horas à tarde, certo. totalizando oito horas diárias, que é a jornada normal, Perfeito. todo trabalhador está acostumado. Esse, esse trabalho intermitente, que de segunda a sábado, né? Certo. Esse trabalho intermitente não significa dizer que o trabalhador irá, irá elaborar de maneira regular. Perfeito. Ele irá trabalhar, depois parará e certo. retornará um dia, dois dias depois. Estou entendendo. Ou, por exemplo, ele pode fazer isso durante a semana, hum. mas trabalha duas horas pela manhã e quatro horas à tarde. Certo. Sem a necessidade de, de, de que haja essa, essa continuidade na, na, na jornada de trabalho. Certo. Essa ideia foi feita, a meu ver, erroneamente, mas uhum. está aí posta para se adaptar a alguns tipos de atividades, como, por exemplo, garçons. Certo. Quem trabalha com festas. Certo. Evento, é, quem né? trabalha em festas, casa de festas, a gente sabe que não tem normalmente movimento de segunda a domingo embora algumas festas são feitas né de segunda e terça mas normalmente né Flávio é verdade essas, essas casas de festa verdade, tem o seu, o seu ápice no final do final de semana do exatamente meio da semana ah. é. então eu contrataria certos funcionários apenas para trabalhar quinta sexta e sábado tô
0: entendendo uhum.
4: de forma intermitente certos dias ele não iria trabalhar receberia pelo dia trabalhado, certo, pelos dias certo. trabalhados, uhum. a, cada, a cada pequeno contrato realizado ele trabalharia e receberia, inclusive, proporcional às suas férias, seu décimo terceiro ao final do mês.
0: Estou entendendo.
4: Ao final daquele mês que ele trabalhou, porque uma das críticas que eu falo é que ele ficará realmente de molho. Ele, como se diz também no Popular... Ele pode trabalhar uma, um mês inteiro certo. e passar um mês sem prestar serviços para Eu aquela entendendo. empresa. E ele pode para trabalhar,
0: pode trabalhar um mês inteiro e ter, e ter, digamos assim, a, a receita de 15 dias efetivos de trabalho, né? Se nós somarmos, Exatamente. né? E aí, professor, e somarmos
4: 15 dias.
0: Isso precariza a relação, particularmente para o trabalhador, né?
4: Sim, precariza, particularmente para o trabalhador, não há dúvida. A... A fundamentação desse, desse contrato específico é esse primeiro regulamentar algo que já era feito informalmente, que a gente sabe que realmente existe uma informalidade muito grande no Brasil, e segundo seria abrir novos postos de trabalho, empresas que não poderiam pagar ou não precisariam pagar é, um trabalhador o mês inteiro, ele faria um contrato intermitente, Trabalharia, pagaria apenas naquelas horas, naqueles dias trabalhados.
3: Estou entendendo. É,
4: o tempo dirá se isso se será viável, ou não. Eu tenho uma certa restrição a esse de contrato, mas o tempo dirá se será viável, se realmente o trabalhador terá, terá vantagens e o empregador também, a gente tem que pensar também, o claro. empregador que é quem gera o emprego, Claro. obviamente. Claro. Uhum. Agora, o emprego decente um emprego que não precariza o, o, o trabalhador, né?
0: Perfeito, isso? perfeito. Professor, então aí, a, 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 como a gente não pode falar de nada de julgado ainda, a gente tem que aguardar muito aí o desdobrar dos acontecimentos, das novas relações e depois verificar aí o que vai acontecer na relação com do patrão com o trabalhador, na verdade, né?
4: É exatamente a... A, a reforma trabalhista já tem um pouco mais de um ano que ela está em vigor, então ainda é muito recente. Muito recente. Para né? se falar nos, nos reais benefícios que
0: ela... Que ela pode trazer, né, professor? Pronto, estamos com o professor Fábio, Fábio Porto, mas aí tivemos um probleminha na comunicação, que a Mutanga já está tentando ali retomar. Mas o professor Fábio Porto esclareceu aqui sobre a questão do contra, contrato, né, do tipo de trabalho intermitente, um trabalho onde... Não há continuidade. Trabalho intermitente eh, seria um trabalho onde o, o trabalhador trabalha parte né, do horário. Então, ele é intermitente, por isso ele, ele é partido. É isso que ele explicava para a gente. E também para o senhor Fábio hoje. Porto. Professor, estou professor, professor, só tô fazendo, aqui, tô, tô agora, tô fazendo aqui. Estou um, ouvindo agora, estou fazendo aqui um resumo que cortou a ligação do que o senhor havia é falado. Né? Então, professor, é. aí nós Como o senhor falava, é muito cedo ainda, tem um ano nessa legislação para a gente ter aí um desdobramento dos efeitos, né?
4: Exatamente, exatamente. Ainda é muito recente para te dizer, é claro, o desemprego está caindo porque a economia está, está aquecendo, felizmente,
0: Graças a mas Deus, né?
4: não na velocidade com que esperamos. Perfeito. Então, não é possível se, se atribuir de imediato uhum. a esse, essa redução no número de desempregados Perfeito. É, na reforma trabalhista. Eu creio que não. Há sério de fatores... A levar, principalmente para aquecimento da economia.
0: A gente tem também agora o trabalho temporário, volta às aulas, né? Algumas, alguns setores eles admitem né? pessoas temporárias, foi o final de ano também em dezembro. Então, ainda eu acho que é muito cedo para falar de uma mudança no número de empregados, né, professor?
4: É, esses trabalhadores temporários que normalmente são admitidos no final do final do, do ano, no ah. outubro, novembro, dezembro, às vezes prorroga até até o meio de janeiro, alguns deles, muitos deles, eram absorvidos. É. Por esses empregadores. Verdade. É, de tempos para cá, caiu muito esse número de Essa trabalhadores temporários, né? uhum. e mais ainda caiu o número daqueles trabalhadores que eram absorvidos.
0: Perfeito. Perfeito. Os números
4: estão mostrando, pelo menos a, a, está se noticiando, que a quantidade de trabalhadores temporários contratados esse ano foi maior que nos últimos anos. Isso já é um alento. E vamos aguardar agora, se esses trabalhadores, qual será o número... De trabalhadores que serão absorvidos. Espero que seja um número grande.
0: Perfeito, perfeito. Professor, encerramos aqui nosso horário. Queria agradecer mais uma vez essas dicas aí maravilhosas. A gente volta quinta-feira. Professor, muito obrigado, viu? Por
4: nada, Cláudio. Sempre é uma satisfação falar com você e Tem... com os ouvintes. Um Tem... abraço até a próxima.
0: Tem um monte de pergunta, mas fica para quinta-feira.
4: Tá certo.
0: Vamos... <risos> um abraço. tudo quinta-feira.
4: Nossa... Fala...
0: Muito bem, professor Fábio um Porto. Abraço. Um profundo conhecedor em trabalhismo, advogado professor, mestre, administração, mestre em direito que traz pra gente toda semana aqui dicas maravilhosas, uma pessoa conhecedora que vai com certeza dar pra gente aqui tem, tem trazido uma contribuição assim, ímpar no sentido do entendimento da nova legislação trabalhista vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos já já
4: Estamos apresentando
0: Pé Negócios